0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich das hottech für euch, für Mara.
1: <lacht> und Mara erklärt wie das Thema. Ja, ähm, wir wollten heute mit euch nochmal über das Thema Freundschaft reden, weil das war ja bisher eigentlich unsere Top-Folge. Also das Thema scheint euch ganz besonders zu interessieren. Wir hatten ja schon mal die toxische Freundschaft und toxische Beziehungsfolge. Und ähm, dachten jetzt, reden wir mal nicht über toxische Freundschaft, sondern vielleicht mal ein bisschen darüber, was Freundschaft für uns bedeutet oder was für uns wahre Freundschaft ausmacht und irgendwie so ein bisschen über Freundschaft allgemein, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, was wir für Erwartungen an eine Freundschaft haben. Genau, aber vorher kannst du ja erstmal das Hot Take droppen, ich bin gespannt.
0: <lacht> yes, ähm, es ist auf Englisch dieses Mal wieder. Uh, okay, feel your feelings, sit with them, acknowledge them, do not be afraid of them, when you're done with them, let go of them.
1: Oh, das ist schön und sehr wahr und es passt auch eigentlich gerade ganz gut zu mir, beziehungsweise nicht zur aktuellen Situation, sondern so zu meinem Leben allgemein, was ich so in den letzten Jahren geändert habe, weil ich mir wirklich angewöhnt habe, wenn es mir wegen irgendwas schlecht geht, dass ich dann mich direkt frage, wo es herkommt und bei mir ist es dann echt so, dass ich dann jedes Mal Meditation mache, so in mich gehe und gucke, wo kommt das Gefühl her, wo hat es angefangen und mir dann manchmal die kuriosesten Sachen in den Kopf kommen, ob das irgendwas ist von früher oder irgendwas, wo ich das zum ersten Mal so gefühlt habe, weil oft ist ja das Problem nicht das Problem und dann muss man halt hingucken und gucken, wo es eigentlich ursprünglich herkommt und wo man dieses Gefühl schon mal hatte. Und denn ich habe auch, genau wie das in dem Zitat so gesagt wird, die Erfahrung gemacht, wenn man den Ursprung gefunden hat, ist es wie weg. Also, wenn man manchmal merkt, ich fühle mich jetzt irgendwie übertrieben schlecht in der Situation und das passt gar nicht zu der Situation, also es ist einfach übertrieben, wie mich das jetzt gerade catcht. Und dann merkt man, wenn man so in sich geht, wo das herkommt, dann kann man es danach loslassen. Und deshalb Finde ich das Zitat richtig gut und insgesamt einen richtig guten Tipp, dass wenn man merkt, einen triggert irgendwas oder man hat mit irgendwas zu schaffen, dass man dann nicht einfach denkt, ja komm, egal, jetzt geht's weiter, ich ignoriere es kurz, sondern sich die Zeit dann nimmt und sich damit auseinandersetzt, auch wenn man in dem Moment keine Lust hat und auch wenn das voll oft voll weh tut oder es ist halt auch gerade bei mir bei Meditation so, wenn ich dann so in mich gehe, dass ich dann auch so voll oft wirklich Tränen in den Augen habe oder mir so Sachen einfallen, wo ich irgendwann mal traurig war oder wo mich das irgendwie belastet hat, aber danach ist es so befreiend, also es ist das befreiendste und beste Gefühl, das dann wegzuhaben. und das geht nur, indem man da durchgeht und deshalb finde ich das ein gutes Zitat und ich hoffe, es war auch so gemeint, sonst habe ich es falsch verstanden. <lacht>
0: werden wir nie wissen. Wir, wir reden ja immer nur über unsere Dings, also die Autoren können wir leider nicht zu jedem Zitat ja. Äh, befragen. Ja, verstanden. Nee, ähnlich. Ich finde, Emotionen sind so ein bisschen wie ähm, so ein Topf kochendes Wasser und wenn du da zu lange den Deckel drauf hältst, dann kocht es irgendwann über und dann ähm, ja, ist halt einfach nicht gut und das Beste ist wirklich die Emotionen zu fühlen und freizulassen und denen so ihren wie sagt man es ihren Lauf zu lassen irgendwo, weil sonst es kommt immer wieder zurück und man wird immer wieder in der Situation sein. Es wird immer wieder die gleichen Trigger geben, bis man es wirklich gefühlt hat und durchgearbeitet hat. Und ich glaube, es wird sonst immer nur schlimmer, bis der Moment halt ist, wo man es irgendwo ja zugelassen hat. Also egal, was es ist und so, so schwierig, wie es auch ist, irgendwann sollte man da auf jeden Fall durch. Und es macht einen denke ich mal, auch stärker und es gibt einem auch mehr Verständnis über einen selbst. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass es in dem Moment selbst ist. Ich glaube, wenn wir in der Situation sind, gibt es auch oft genug den, den Moment, wo man sagt, okay, ja, ist da und ich verstehe das, aber man hat vielleicht im Moment selbst einfach nicht die Kraft, das zu fühlen oder da durchzugehen und das so zu zu bearbeiten. Aber später, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, sollte man auf jeden Fall noch mal zu den Emotionen zurückgehen und das dann auch
1: fühlen und einfach ja. alles rauslassen. Obwohl ich irgendwie, klar hat man dann manchmal in dem Moment selber nicht die Kraft oder nicht die Muße, das zu machen. Aber ich glaube dann hat man am ehesten die Chance, irgendwie dahinter zu kommen. Weil wenn dann wieder so viel Zeit vergeht, dann kann man das Gefühl oft nicht mehr so richtig nachempfinden oder weiß nicht mehr, warum hat mich das jetzt in dem Moment so getriggert oder dann, dann kommst du, finde ich, nicht mehr so gut dahinter. Hm. Sehe ich nicht so.
0: Ich finde, dass der Abstand dazu mir oftmals mehr Klarheit gibt. Echt? Mehr Bei Möglichkeit zu reflektieren. Hm. Nee, aber ich bin teilweise dann so sehr in meinen Emotionen, dass ich kaum klare Gedanken fassen kann. Und darum finde ich das eigentlich besser, dann später nochmal darauf. Weil ich finde, dann kann man das ähm, objektiver betrachten. Im Moment selbst ist man oftmals so subjektiv und eben wie so ein bisschen benebelt von den Emotionen. Aber darum, in dem Moment fühle ich es quasi, sagen wir mal, keine Ahnung, in der Situation, dann weine ich vielleicht oder lasse es raus oder bin wütend oder sonst irgendwie was. Aber ich brauche, da, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ich brauche so ein bisschen diesen Abstand dazu, um dann eben Klarheit zu haben. Nicht, dass ich es dann verdränge oder dass ich es vergesse oder sonst irgendwie was, aber im Moment selbst habe ich oftmals gar nicht die Möglichkeit. Und je nachdem, was es eben für eine Situation ist, finde ich das schwierig, weil wenn du gerade ein Breakup hinter dir hast oder so, klar weinst du dann in dem Moment und lässt deine Emotion zu, aber ich bin dann nicht dazu fähig, komplett alles zu fühlen und alles zuzulassen und die Situation zu analysieren oder sonst irgendwas, dann zu weinen nee. oder sonst was. Aber irgendwann tut es halt zu viel weh, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einmal aufhören. Und ich muss ehrlich sagen, vor ich habe ja damals auch ziemlich viel Therapie gemacht. Und vor der Therapie war ich echt jemand, ich habe mich so krass in meinem Leid und in meiner Trauer gesuhlt und habe mir das eigentlich gesucht irgendwo, dass ich da immer tiefer und tiefer und tiefer reingegangen bin, sodass ich irgendwann mit der Therapeutin die Strategie entwickelt habe, zu sagen, okay, wenn ich etwas fühle und wenn ich mich traurig fühle, ist das vollkommen in Ordnung und ich darf das fühlen. Und dann fühle ich das, dann gebe ich mir selbst quasi eine bestimmte Zeit. Dann sage ich, okay, für heute Abend ist es in Ordnung oder je nachdem, was es ist. Ich habe es damals super, super schwierig gehabt mit dem Verlust von meinem Opa beispielsweise. Und wenn das dann wieder so hochgekommen ist, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt diese fünf Minuten oder zehn Minuten. Ich denke an ihn und ich weine und ich lasse das hochkommen. Und dann lasse ich es auch wieder gehen und dann ist okay, weil ich muss nicht jedes Mal irgendwie stundenlang darüber nachdenken, mich schlecht fühlen, weil das einfach lange her war beispielsweise. Aber das ist dann so dieses, das war mein Prozess und ich glaube, das ist wahrscheinlich für jeden auch anders.
1: Ja, ich habe aber auch jetzt mehr, ich habe jetzt gar nicht an so konkrete Sachen gedacht, wie zum Beispiel, dass du jetzt eine Trennung hast oder dass jemand gestorben ist und du so ganz, du Da weißt du ja in dem Sinne den Ursprung. Ich habe eher an sowas gedacht, auch in meinem Beispiel eben, dass du manchmal in so Situationen merkst, zum Beispiel, sage ich mal, jemand meldet sich nicht und dann bist du so voll getriggert davon und in dem Moment regt sich das so übertrieben auf. Eher so kleine Gefühle, die du manchmal in Situationen hast, wo du merkst, das ist jetzt unverhältnismäßig. Und wenn ich da nämlich nicht direkt mit auseinandersetze und irgendwie gucke, wo kommt das jetzt her, wieso fühle ich mich jetzt gerade so, sind das manchmal, eben weil das halt nicht an der Situation selber hängt, wie jetzt zum Beispiel, dein Opa ist gestorben, du bist traurig, weil dein Opa gestorben ist, sondern die Situation ist nicht so greifbar, sondern das ist ja, eigentlich so voll okay. abstrakt. Und dann hilft mir das total, das direkt zu machen, weil ich dann eher dahinter komme. Weil wenn dann so viel Zeit vergeht, dann denke ich mir so, hä, hey, wieso habe ich mich denn da nochmal so gefühlt ähm, und kann das dann nicht mehr so nachempfinden, weißt du?
0: Ja, das ist natürlich was anderes. Wenn du so einen Tag hast, wo du dich seltsam fühlst oder wo du in der Situation quasi ausflippst aus irgendeinem Grund, dann ist das natürlich was anderes und dann hast du auch die Möglichkeit, weil ich finde, wenn es eben eine emotionale Situation ist, wie ein Breakup oder wie der Verlust von jemandem oder sonst, dann, dann ist es, finde ich, was anderes und dann hat man auch ja. nicht die
1: Möglichkeit. Ist wieder Situation das lässt ist das sich natürlich. ja auch gar nicht so einfach, das lässt sich ja, also wenn du wegen sowas leidest oder es dir wegen sowas schlecht geht, dann gehst du ja auch nicht kurz in dich und danach ist das weg, sondern das ist ja, ja. ein Schmerz, den nimmst du dann ja mhm. über total viel Zeit Und Ich denke, dachte jetzt wirklich eher an so Kleinigkeiten und dann denkst du drüber nach und dann kannst du das für dich selber so auf Auflösen und danach ist es auch abgehakt, aber jetzt nicht an wirklich so große einschneidende Sachen. Ja. Ja. Na ja, That's YouTube. True. Sehr schön. Vielleicht lassen wir es dabei und reden über Freundschaft. Yes. Ich habe <lacht> ich hab einen Sohn. Ein, ähm, ich habe eben mal so ein bisschen äh, geguckt ob ich mal wieder ein bisschen hier äh, Input habe, der auf Fakten basiert. Ich habe so eine Umfrage gesehen ähm, vom, weiß ich nicht, irgendeinem Umfrageinstitut. Und da wurde auf jeden Fall gefragt, was Leuten wichtig ist im Leben. Und dann ähm, wurde, wurden hier verschiedene Sachen aufgelistet. Und auf Platz 1 ist tatsächlich mit 85,2 Prozent gute Freunde und enge Beziehungen. Auf Platz mhm. zwei mit 80 Prozent für die Familie da sein, sich für die Familie einsetzen. Ähm, auf Platz drei dann glückliche Partnerschaft. Also wird auf jeden Fall gute Freunde und enge Beziehungen ähm, in der Wichtigkeit im Leben bei vielen Leuten über eine Partnerschaft zum Beispiel gesetzt. Das ist voll krass, Verrückt. hat mich gewundert, aber, aber fand ich gut und aber auch irgendwie verständlich. Also irgendwie hat es mich gewundert ja, und irgendwie auch fällt. nicht.
0: Ja. Wir Menschen sind halt einfach nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Ich glaube, das ist was, was ich aus der Pandemie zum Beispiel zu 100 Prozent mitgenommen habe. Da wird ja so oft gesagt, dass der Mensch einfach nicht dafür gemacht ist und dass wir eben diese menschlichen Beziehungen, Interaktionen brauchen. Und darum war das ja für viele Leute, die in der Pandemie alleine gewohnt haben, so schlimm, weil wir einfach nicht dafür gemacht sind. Ja,
1: ja, das ist das ist voll krass. war auch noch eine andere Umfrage von Statista, wo die Leute gefragt wurden, ähm, wie wichtig Freunde für ihn sind. Oder Freunde sind für mich sehr wichtig, haben 84% mit Ja gemacht. Und ähm, 62% haben mit Ja beantwortet, Freunde werden immer wichtiger, da sich der Familienzusammenhang zunehmend lockert. Und sogar 42% haben gesagt, Freunde sind für mich wie ein Familienersatz. Ja, da kann ich auch zustimmen. Das ist so krass, kann. oder? Ja, aber gut, ja. ja. Und da stand außerdem noch, dass es wirklich nachgewiesen ist, dass gute Freundschaften das herz oder das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, ähm, senken und eben gegen Depressionen wirken, weil eben durch gute Freundschaften oder so enge Freundschaften total viele positive Hormone ausgesendet werden und das eben total gut ist für das Herz-Kreislauf-System und halt total gut für die Gesundheit. Und das fand ich schön.
0: Ja, das ist wirklich schön. Schöne Fakten, gut zum Start.
1: Ja, wir brauchten, wir, wir brauchten mal wieder ein bisschen ein paar Fakten. Ähm, ja, krass. Was würdest du sagen, ähm, was macht für dich eine richtig gute Freundschaft aus? Wir haben ja letztes Mal schon mal so ein bisschen über Werte gesprochen, aber könntest du das genau definieren? Jetzt mal vielleicht weg von mhm. diesen ganz basic Basics.
0: Ja, ich finde, die Frage ist halt, Einerseits, okay, was macht eine gute Freundschaft aus, aber vielleicht auch, wie man sich Freunde aussucht irgendwie oder wie man, wie, wie, wie ich finde, dass es passt, weil da habe ich gemerkt, dass man wirklich gemeinsame Interessen braucht und gemeinsame Werte irgendwo. Also mir reicht es nicht mehr, mich einfach nur gut ähm, mit einem Menschen zu verstehen oder jemanden nett zu finden oder sonst irgendwie, sondern ähm, ich brauche wirklich irgendwie, Gemeinsamkeiten mit jemandem und das Gefühl, dass der, die, die Person, was zu meinem Leben beiträgt, positiv. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel meine, ich würde mal sagen, zwei Freundesgruppen anschaue, die ich im Moment habe, dann habe ich die eine Gruppe, wo wir auf jeden Fall auf ähm, der Basis von Ernährung und Sport und Interessen und Intellekt sehr harmonieren. Das heißt, die Themen, die wir besprechen, sind um einiges, also hier Barcelona based jetzt nur, ne? Die Themen, die wir besprechen, sind auf jeden Fall super interessant. Wir haben letztens einmal über ähm, Frauen gesprochen, die ihren, wie, wie nennt man das auf Deutsch, diesen, ähm, wenn du quasi das Baby von jemand anderem austrägst, darüber ähm, haben wir gesprochen. Genau, genau. Und über ähm, äh, Transpersonen. Das heißt, ob man findet, dass, wenn du zum Beispiel einen, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich hier niemandem auf die Füße, Füße trete, ähm, wenn du einen Mann kennenlernst, der aber eigentlich als Frau geboren worden ist, ähm, ob man findet, dass man das vorher kommunizieren sollte, wann man das kommunizieren sollte, ob das für uns eine Möglichkeit wäre oder eben nicht. Und ähm, das waren so zwei Themen, wo wir uns ausgetauscht haben, komplett aber ohne Vorurteile, sondern wirklich, ich finde, dass ich in der Gruppe einen absoluten Safe Space habe und dass wir alle so sagen können, was wir denken und wie wir das sehen. Und ähm, dadurch, dass alle das irgendwie auch anders sehen, finde ich das super interessant, definitiv da mal Einsichten zu bekommen und auch ähm, ja vielleicht einen neuen Blickwinkel. Also als Wert
1: sozusagen, dass man sich tiefgründig über Themen unterhalten kann, mhm. die jetzt vielleicht auch nicht so tagtäglich diskutiert werden wie Wetter ja. oder so, sondern halt schon und Sachen Tiefgang.
0: Genau, das finde ich irgendwie total wichtig, aber trotzdem gleichzeitig eben auch diesen Safe Space, dieses nicht gejudged werden für das, was ich sage oder wie ich sage oder wenn ich mich mal falsch ausdrücke, dass das nicht sofort falsch aufgenommen wird oder dass dann eher nachgefragt wird oder dass dann auch gefragt wird, ähm, hast du das so und so gemeint und ähm, wie findest du das oder das habe ich nicht so richtig verstanden, weißt du? Das finde mhm. ja ich auch super wichtig, dass du dich einfach 100% angenommen und äh, wertgeschätzt auch irgendwo fühlst. Ähm, ja. So in die Richtung. Genauso wie mit ähm, gesunder Ernährung. Die Tatsache, dass ich ja fast keinen Alkohol trinke, das ist da vollkommen in Ordnung. Also am Samstag zum Beispiel ähm, waren wir zu dritt unterwegs und die beiden haben Wein getrunken und ich wurde gefragt, ob ich auch ein Glas bin. Ich habe gesagt, nein, danke und das war vollkommen in Ordnung und habe dann stattdessen ein Glas Wasser bekommen. Und auch in puncto gesunde Ernährung oder Freunde, mit denen ich eben auch Sport machen kann. Ähm, ja, und die andere Gruppe ist halt eher so ein bisschen ähm, anders unterwegs. Das heißt, da machen wir, ähm, also bin ich genauso akzeptiert, das finde ich halt auch wichtig. Das heißt, wenn wir irgendwo essen gehen, alle essen Fleisch und essen auch gerne mal McDonalds oder so. Ähm, aber wir suchen immer ein Restaurant raus oder irgendwas, wo ich auch was essen kann. Es wird auch nicht gestört, es kommt halt mal ein blöder Seitenspruch oder sowas, aber es ist lustig gemeint und das ist vollkommen in Ordnung. Aber so in, in die Richtung auf jeden Fall diese Akzeptanz. Vielleicht aber auch das ähm, Horizont erweitern. Safe Space, finde ich super wichtig. Gleiche Werte und Interessen
1: zumindest auf einer bestimmten Basis. Hm. Ja, Weiß ich finde ich. vor allem sowas, was gleiche Interessen angeht, ist halt vor allem auch wichtig, wenn man mit Freundinnen so sehr oder mit Freunden insgesamt so sehr den Alltag teilt, weil wenn du halt im Alltag viel unternimmst oder dich oft siehst, dann sind so gleiche Interessen finde ich noch mal wichtiger, dass du vielleicht dann auch mal so Aktivitäten zusammen machen kannst. Ich habe zum Beispiel aber auch Freundinnen, die komplett anders sind als ich und die ich auch schon Ewigkeiten habe und die richtig gute Freunde sind und da würde ich sagen, haben wir jetzt so was Interessen angeht bestimmt stimmt davon nicht so viel überein, aber irgendwie trotzdem passt es. Und ich habe genau dieses Gefühl auch, von dem du sprichst, dass ich trotzdem weiß, meine Interessen sind zwar komplett anders, aber die werden halt komplett toleriert und akzeptiert. Und da wird jetzt nichts angezweifelt oder man weiß halt einfach, wie der andere ist und du kannst komplett du selber trotzdem sein, trotz anderer Interessen. Das, kann, finde ich, kann total oft auch sein. Das anders erleichtert das halt vieles und macht auch eine Freundschaft unkompliziert. Aber es geht auch anders. Für mich zumindest.
0: Das stimmt. Also wenn ich zum Beispiel an die Freunde denke, die ich schon länger habe, da finde ich auch, dass die Interessen teilweise auseinandergegangen sind. Mit manchen habe ich so das Gefühl, dass ich da weiter gewachsen bin. Wenn ich mir eine Ellie zum Beispiel angucke, ähm, dann habe ich bei Ellie schon das Gefühl, so unterschiedlich unsere Lebensstile vielleicht auch sind, jedes Mal, wenn wir reden, ist es so, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen, weil wir unsere gleichen Werte halt trotzdem noch haben und teilweise auch gleiche Interesse und die Akzeptanz ist einfach da, weißt du? Ja, genau. Und das genau. ist irgendwie, genau. Also das auch, ist das, wenn, was
1: zählt ja letztlich. Mhm.
0: Und dann habe ich aber andere Freunde, wo ich schon das Gefühl habe, dass wir inzwischen komplett unterschiedlich sind und wo die Connection einfach nicht mehr zu 100 Prozent stimmt und darum reden wir auch nicht mehr so viel miteinander. Ich wertschätze die Person aber trotzdem noch sehr. Vielleicht auch eben aufgrund der, der Basis, dass man eben sich schon Ewigkeiten kennt. Ich glaube, wir kennen uns seitdem wir 15 oder 16 sind. Ähm, weiß nicht. Da ist einfach die Wertschätzung eine ganz, ganz andere
1: Würdest du sagen, dass Zeit ein wichtiger Faktor für eine intensive Freundschaft ist? Weil ich habe, ähm, ich habe gelesen. Ähm auch in dem Zusammenhang, was denn laut Definition eine Freundschaft oder einen guten Freund ausmacht. Und da stand, dass man mindestens 50 gemeinsame Stunden miteinander verbracht haben sollte, um vom Bekannten zum Freund zu werden. Und weitere 90 Stunden sind nötig, um von Freund zum guten Freund zu werden. Und man mindestens 200 Stunden zusammen verbracht haben muss, dass daraus beste Freunde werden können. Ähm, ich sehe es so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich denke, eine gewisse Zeit sage ich jetzt mal diese 50 Stunden. Also eine gewisse Zeit muss ich mit jemandem verbracht haben, damit ich sagen kann, das ist ein Freund. Ich kann nicht sagen, ich habe jemanden einmal gesehen und das ist jetzt eine Freundin von mir oder ein Freund von mir. Das geht nicht, finde ich. Also man muss sich schon irgendwie ein bisschen kennen und dafür braucht es halt einfach eine gewisse Zeit. Aber dann finde ich, wenn so eine gewisse Schwelle überschritten ist, ist es komplett egal, ob du dich lange kennst oder ob du dich nicht lange kennst. Dann kannst du schon eine gute Connection aufbauen. Ich muss halt trotzdem sagen meine beste Freundin, mit der bin ich ja schon seit über 25 Jahren befreundet und egal wie eng ich mit jemand anderem bin, diese Zeit, also da, da kommt halt nie was ran, weil das gemeinsam aufgewachsen zu sein und diese Zeit gemeinsam gehabt zu haben und ein ganzes Leben lang mit jemandem verbracht zu haben, das kann so, das kann man so schnell nicht einholen, weil sie kennt mich, sie kennt all meine Umstände, all meine Familie, alles so genau und das kann jemand anders gar nicht so schnell hinkriegen. Da kann man dann eine gute Connection haben und man kann auch auf eine andere Art connecten, aber diese tiefe, tiefe Bindung kommt für mich auch ein bisschen übers Kennenlernen und über die Zeit, aber... Ich kenne auch trotzdem dieses Gefühl, schnell eine Connection mit jemandem zu haben. Und dass es schneller geht als bei einen, mit einem schneller als mit anderen, das schon. Aber ich glaube, eine gewisse Zeit ist schon trotzdem notwendig. Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, jede Freundschaft ist ja anders. Und ich finde nicht, dass man Freundschaften miteinander vergleichen kann. Sondern wenn ich mir das überlege, welche Menschen ich einfach schon lange kenne und wie tief die Freundschaften teilweise auch sind. Ich, ich kann es halt einfach nicht vergleichen. Ich finde auch nicht, dass ich sagen kann, ich habe eine beste Freundin, sondern ich weiß nicht. Also irgendwie, ich finde nicht, nicht, so dass wirklich Zeit im eine Sinne Rolle spielt.
1: Von, nicht so wirklich im Sinne von, ich vergleiche Eigenschaften von Personen miteinander oder ich vergleiche Personen konkret, sondern ich vergleiche, wie ich mich bei der Person oder mhm. mit der Person fühle, weißt du? Und das, finde ich, ich find, geht das, schon. Ja.
0: Ich finde, das ist halt einfach unterschiedlich. Darum, für mich ist wirklich die Connection, die ich mit jemandem habe, wie ich mich mit jemandem und bei jemandem fühle, das spielt eine Rolle. Und dann, wie es halt weitergeht irgendwo auch, so auf lange Sicht, also ich glaube nicht, also ich würde nicht sagen, dass, es, dass ich irgendwie lange mit jemandem befreundet sein muss, um zu sagen, okay, da habe ich jetzt eine gute oder eine tiefe Freundschaft oder wie wichtig eine Person mir ist, wenn, weiß ich nicht, wenn ich mir zum Beispiel Sascha anschaue, die ich jetzt seit anderthalb Jahren erst kenne, das ist trotzdem für mich eine der, der wichtigsten Personen, die ich in meinem Leben habe oder eine der Personen, denen ich am meisten auch vertraue. Aber das ist halt auch, ähm, finde ich,
1: trotzdem schon eine lange Zeit, weil wenn du jetzt immer 50 Stunden umrechnest, wie viele Stunden werden anderthalb klar. Jahre gewesen sein, die ihr da schon zusammen verbracht habt, weißt du?
0: Klar, aber verglichen mit anderen Freundschaften wie mit unserer Freundschaft zum Beispiel würde ich nicht sagen, dass Sascha mir weniger wichtiger, wichtig ist als du weißt du und wir kennen das ja schon Ewigkeiten Wie? heißt aber nicht <lacht> heißt was? aber nicht dass dass sie dich ersetzen könnte oder dass ich finde ich find die Freundschaften sind halt einfach anders allein schon durch die räumliche Gegebenheit ja aber das
1: aber das liegt Kleiner ja dann Vorteil. auch nicht ja das liegt ja dann auch nicht an an der Zeit ähm, aber genau, darum du sagen, ich finde dass die du Zeit
0: spielt halt keine Rolle dass ob jemand mir wichtiger ist oder ob die Connection irgendwie tiefer ist oder sonst irgendwie was Also es gibt vielleicht Menschen mit denen du auf Anhieb eine Connection hast und Gemeinsamkeiten und wo du sagst, boah, krass, oder diese Menschen, wo du die du kennenlernst und das Gefühl hast, dass du die einfach schon seit Ewigkeiten kennst und wo du dich gar nicht groß erklären musst, weil man vielleicht einfach gleich Tick, gleich Interesse hat, gleiche, gleiche Werte und so weiter. Ähm, schwierig. Aber natürlich, ja. eine, eine Person, die dich quasi dein, dein ganzes Leben lang begleitet hat, die mit dir aufgewachsen ist, es ist ein, ein Mensch, den also der der kennt alles von dir, der kennt dich in- und auswendig. Ich glaube, sie braucht dich halt nur anzuschauen und weiß direkt, was du denkst und was gerade in dir abgeht und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt nochmal was anderes, ne?
1: Ja, ja, genau, deshalb das meine ich nur. Es geht aber trotzdem, finde ich, insgesamt halt, ja, es geht halt einfach um diese Connection. Und auch irgendwie, wir haben jetzt ja wirklich auch nicht viel, genau doch, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Nicht was den Charakter angeht, aber was unsere Interessen angeht, das schon. Das schon, würde ich schon sagen, haben mhm. wir sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber so den Alltag teilen wir jetzt sehr wenig miteinander. Wir haben jetzt unseren Termin, den haben wir fix und das machen wir, aber ansonsten kriegen wir wenig aus dem Alltag mit. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass ich ja immer weiß, trotzdem, du hast... Verständnis für mich und du interessierst dich und das finde ich ist halt auch unabhängig von gleichen Interessen, die man teilt, das Interesse mhm. an, am anderen ist halt Klar. das Wichtige, dass man halt oft einfach auch mal oder das finde ich macht für mich auch eine gute Freundschaft aus, dass man zu so einem gewissen Punkt auch einfach mal selbstlos sein kann und dass man den anderen so in den Fokus stellt und dem anderen den Anteil gibt, den er jetzt gerade braucht in der Freundschaft und dass man dann auch mal sagt so, ich, ich höre dir einfach zu und ich will einfach wissen, was bei dir jetzt abgeht. Und wenn du halt jemanden hast, der sich sehr, sehr viel für dich interessiert und mit dem du sehr, sehr tiefgründig sprichst, obwohl du die Person noch nicht so lange kennst, dann kannst du dann natürlich eine sehr, sehr tiefe Bindung aufholen. Und dann bringen dir auch bei anderen Leuten Jahre nichts, die das ausgleichen können. Ja. So, Es ist halt das, diese Tiefe, die man halt braucht. Mhm. Aber trotzdem, ja, ja, das mit der Freundschaft, so wie es jetzt halt zwischen Steffi und mir ist, mit dem ein Leben lang, das ist ja auch selten, dass man halt auch so engen Kontakt ein Leben lang fast hat. Ähm, ja, aber das ist trotzdem was, was, wo ich dann schon auch merke, dass so eine Zeit oder die Jahre oder dieses Verständnis voreinander schon auch irgendwo wächst und man ja auch gemeinsam irgendwie wächst in der Freundschaft und das, finde ich, ist halt auch mit das Schönste in der Freundschaft, wenn man sich irgendwie auch zusammen weiterentwickelt oder der andere auch merkt irgendwie guck mal vor einem jahr hättest du das noch so und so gesehen aber du hast dich geändert und das ist gut und man irgendwie so einen weg gemeinsam mhm. geht das festigt halt so sehr eine freundschaft guck mal wie lange wie wir uns auch schon alleine während wir befreundet sind verändert haben ähm, und unsere ansichten geändert haben und das halt voneinander mitzukriegen stärkt das vertrauen weil du den anderen in, wenn du ihnen mehr Situationen erlebt hast, auch einfach besser einschätzen kannst.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, selbst, wenn man unterschiedlich ist und so, und ich finde, wir sind trotzdem irgendwo in die gleiche Richtung gewachsen, weil wir eben noch die gleichen Interessen haben und ja, uns über ja. Dinge austauschen können. Und ich glaube, wir sind trotzdem zwei Personen, die gut kommunizieren können. Ähm, und weil wir auch einfach wissen, wie wir miteinander kommunizieren und wie der andere tickt. Und ich
1: denke, das hilft auch. Darum... Und ja, das finde ich auch auf jeden Fall und wir haben eben auch beide Empathie und das ist halt auch das, was bei so einer Freundschaft wie bei unserer, wenn man halt sehr unterschiedlich ist, auch gerade so vom Charakter halt super wichtig ist, weil, und das musste ich auch erst lernen, dass man... Nicht das, was man selber denkt, was richtig ist, auf andere übertragen kann, sondern dass man die Empathie entwickeln muss, sich in andere Personen reinzuversetzen und nur weil ich dann Sachen, sage ich jetzt mal beispielhaft, direkt irgendwo raushauen würde, heißt das nicht, dass ich dir das als Tipp geben würde, wenn du mir was erzählst, weil ich weiß, du fühlst dich damit nicht wohl. Und deshalb braucht man halt in der Freundschaft auch extrem viel Empathie und das geht halt oft mit Interesse einher, weil du musst Interesse für den anderen haben, um den anderen zu verstehen und dann kannst du dich halt in den anderen auch hineinversetzen und dem anderen wirklich auch Tipps geben, die weiterhelfen. Genau. Und halt auch Verständnis haben. Verständnis haben, dass das, was man selber denkt, was richtig ist, nicht für den anderen das Richtige sein muss. Und da tue ich mir, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen, oft schwer, nicht weil ich das nicht zurückstellen kann, aber weil ich oft eine Meinung habe und denke, das wäre für die andere Person besser und dann bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, soll ich das jetzt genauso kommunizieren und das raushauen, auch wenn die andere Person vielleicht nicht so direkt ist wie ich, aber es würde ihr vielleicht helfen oder nehme ich mich lieber zurück und warte ab und habe aber dann meinen Ratschlag zum Beispiel nicht gegeben jetzt nicht dass mein Ratschlag hier die Welt verändert aber manchmal habe ich habe ich das Gefühl ich muss dann was loswerden und dann weiß ich immer nicht soll ich das jetzt trotzdem machen auch wenn dann bin ich, das das ist so immer mein Struggle, den ich manchmal habe wenn ich Sachen beobachte oder auch gerade was so Dating Stories angeht und ich schon direkt denke nein 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 bitte nicht dann sage ich es auch meistens aber ich ah, da bin ich immer so im Zwiespalt bei den wie deutlich ich es ob ich ach ja schwierig für mich zum Teil aber ich glaube, das ist auch mein eigenes Problem. Das hat jetzt nichts mit Freundschaft im Allgemeinen zu tun.
0: Aber es ist ja nicht so, wenn du da Ratschlag gibst, dass du meine Einstellung nicht akzeptierst. Du sagst halt, was du denkst, wie du das Ganze siehst. Dann ja, genau. sage ich, was ich denke und wie ich das Ganze sehe. Aber du akzeptierst trotzdem meine Entscheidung und du hörst dir trotzdem an, was ich denke. Und du sagst dann nicht, okay, es ist alles scheiße und du bist auch nicht beleidigt. Wenn ich dann im Endeffekt ja. was anderes mache oder du bist beleidigt, weil ich deinen Ratschlag nicht annehme oder sonst irgendwie was. Für dich ist das dann, du musst es rauslassen, du sagst immer, was du denkst, du gibst mir damit Input. Aber im Endeffekt lässt du mir die Entscheidung und lässt mir die Aktion, die ich nach dem Gespräch halt nehme. Und wenn ich mich anders entscheide und wenn ich voll ins offene Messer reinlaufe, bist du am Ende trotzdem da.
1: Du sagst ja, ich dann ich habe immer, ich, ich, hab ich unterstütze. Dir doch gesagt, weißt naja, du? <lacht> ich sag immer, ich unterstütze, egal, welche Entscheidung getroffen wird. Genau. aber ich würde xy <lacht> ja. ja ja genau aber weißt du was ich glaube was auch total viele Leute interessieren kann und wo du äh, interessiert und wo du wahrscheinlich auch noch mal guten Input geben kannst eben weil du nach Barcelona noch mal gegangen bist dass man sich glaube ich viele Leute auch fragen wie findet man jetzt heute und gerade wenn man erwachsen ist irgendwie noch mal neue Freunde weil ich glaube Viele Freunde zu haben, ist ein Lux-Problem, weil viele Leute sind, haben auch einfach nicht so enge Freunde oder würden gerne nochmal neue Freunde finden, weil sie irgendwie auch merken, ich habe die Connection zu meinen Freunden nicht mehr so. Vielleicht können wir da irgendwie noch ein paar Tipps geben. Kann ich gerne versuchen. Also ich kann ja mal
0: sagen, wie ich die Leute hier kennengelernt habe, die ich kenne ähm, und wie so der ganze Prozess war in den letzten drei Jahren, weil ähm, ich glaube, die Leute, die mir schon länger folgen oder die mich auch länger kennen, wissen, dass ich auf jeden Fall viele Leute kennengelernt habe und nicht viele davon in meinem Leben geblieben sind jetzt hier. Vielleicht aber auch aufgrund meiner Ansicht von Freundschaft. Das ist zum Beispiel, was können wir, glaube ich, auch darüber reden, was wir so in letzter Zeit über Freundschaft auch gelernt haben oder inwiefern sich unsere Ansichten geändert haben. Für mich sind, ich habe gerne Freunde, mit denen ich quasi alles machen kann. Also, ich mag es nicht, Freunde zu haben, wo ich sage, ich kann nur mit denen feiern gehen oder Freunde zu haben, wo ich sage, ich kann nur mit denen das und das machen. Ich brauche eben diese Connection zu jemandem und ich brauche wirklich diese ähm, tieferen Gespräche irgendwo oder dass ich eben was mit denen, über bestimmte Themen mit denen einfach reden kann. Sagen wir es mal so: Wenn ich keine Verbindung zu jemandem fühle und nur fühle, ich kann mit der Person Party machen, dann fällt mir das schwer. Oder zu sagen, ich kann mit der Person nur. Keine Ahnung, Essen gehen ist wahrscheinlich was Blödes, aber wenn es eben nur für eine bestimmte Sache ist, dann reicht mir das nicht allgemein. Ähm, und dementsprechend hier Leute kennenzulernen, ist gar nicht so schwierig. Ähm, als ich angekommen bin, hatte ich vor allen Dingen eben das Mindset, okay, ich muss jetzt aus mir rausgehen und ich muss auch einfach mal Leute ansprechen und ähm, eben rausgehen das ist so ein bisschen wie Dating eben, ne? nur halt auf einer anderen Grundlage. Ähm, aber die Leute, also am Anfang, als ich angekommen bin, ich habe mir verschiedene Apps rausgesucht. Ich habe zum Beispiel Bumble, BFF probiert. Ich habe aber auch ähm, Meetup probiert, um einfach verschiedene Sachen zu machen. Ich war auf Facebook, über später über die Arbeit habe ich Leute kennengelernt oder die, über die verschiedenen Jobs, die ich halt allgemein hatte. Über Instagram habe ich Leute angeschrieben und kennengelernt über Freunde von Freunden dann eben auch. Ähm, als ich angekommen bin, ich kannte ein Mädel über Instagram und mit ihr habe ich mich dann in ersten Barcelona-Urlaub, hatten wir uns schon mal getroffen, dann haben wir so ein bisschen den Kontakt gehalten. Und als ich angekommen bin, hat sie mich ihrer Freundesgruppe vorgestellt. Ich muss aber ehrlich sagen, dass von der Freundesgruppe, die sie mir am Anfang fest, ähm, vorgestellt hat, eigentlich nur Sascha geblieben ist. Ähm, der Rest fast gar nicht. Und mit Sascha hatte ich anfangs gar keinen Kontakt also es war so eine Gruppe, die auch eher dafür da war, feiern zu gehen oder dann mal so einen Essensplan zu machen oder sich halt hin und wieder zu treffen. Ich habe wirklich versucht, mit einzelnen Personen auch so ein bisschen zu connecten. Aber da war es eben dieses, ich finde, Connections hier in Spanien können teilweise sehr oberflächlich sein. Und mir ist es super, super schwierig gefallen, da wirklich mit jemandem eine tiefere Connection aufzubauen. Und nicht immer nur das, hey, wie geht's und dein Männerdrama und wie läuft's in der Familie und Arbeit und so weiter, sondern ja, mich, mich auch anders zu fühlen und einfach mal andere Themen zu haben. Aber für den Anfang war es okay, weil ich halt jemanden hat und ich finde, manchmal braucht man auch ein bisschen länger, um eben über tiefe, tiefere Themen zu reden. Aber ich glaube, mit der Zeit lernt man die Person dann besser kennen und sieht dann, ob es auch passt. Und ich habe auch für mich einfach feststellen müssen, was bin ich für ein Mensch, was ist mir wichtig, welche Themen interessieren mich und was ist mir in Freundschaft auch wichtig. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn es halt nicht passt, dann ist es eigentlich blöd, mit jemandem befreundet zu sein, nur um nicht alleine zu sein. Und darum habe ich irgendwann auch angefangen auszusortieren. Und lustigerweise... Und wie hast dann du dann
1: aussortiert? Also hast du dann das offene Gespräch gesucht oder hat es sich dann so verlaufen? Weil das finde ich halt beides. auch immer noch mal interessant...
0: Beides. Also wenn ich, ich denke jetzt spontan an verschiedene Situationen. Bei manchen ist es so ein bisschen ausgelaufen, weil die ähm, weggegangen sind oder weil man sich einfach nicht mehr so sehr gesehen hat. Also ähm, die Gruppe hat sich irgendwann auch so ein bisschen verloren würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben uns nicht mehr getroffen. Ähm, manche sind tatsächlich nach Australien und nach Kanada gegangen beispielsweise und dann gratuliert man sich noch zum Geburtstag oder hört mal, wie es geht. Aber die Connection war vorher eigentlich wirklich nur da, weil wir gesagt haben, wir sind die Gruppe und wir treffen uns dann keine Ahnung, einmal im Monat oder eben an den Wochenenden zum Feiern. Dann hat man sich gesehen und dann war es auch eine gute Zeit. Aber ich habe mich wenig mit den Einzelnen getroffen und gesagt, okay, wir treffen uns jetzt regelmäßig und bauen da wirklich eine Freundschaft aus. Es war mir so eine Bekanntschaft irgendwo. Das heißt, da bei manchen ist es ausgelaufen und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin diejenige, die sich immer meldet und immer nachfragt und immer wieder, weißt du, dann fühlt sich das für mich so einseitig an und irgendwann kommt der Moment, wo ich das, wo es dann einfach lasse, mich zu melden. Und wenn die andere Person sich nicht meldet, dann denke ich mir, naja, dann war ich halt auch nicht so wichtig und dann ist auch in Ordnung. Dann ist es für mich kein Ghosting, you know? Mit anderen ja. habe ich dann das Gespräch gesucht und habe dann einfach gesagt, du, ich finde, es passt halt nicht so ganz oder irgendwie sind unsere Interessen oder wir haben uns auseinandergelebt oder sonst irgendwie was, ähm, so in die Richtung. Oder ist es irgendwo auch Prioritäten setzen und ähm, das geben, was der andere einem gibt und wenn von der anderen Person nicht so viel kommt, dann ist das halt so. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt und du weißt es auch, ich bin kein Mensch, der jeden Tag schreibt oder jeden Tag anruft oder sonst irgendwie was. Ich mag diese regelmäßigen Updates immer mal wieder. Ich meine, wir haben das jetzt durch den Podcast wirklich einmal die Woche, dass wir dann vorher telefonieren und uns updaten was richtig cool ist, aber mit den meisten anderen ist es halt so, dass ich vielleicht einmal auf zwei Wochen oder hin und wieder, wenn es was Neues zu erzählen gibt, da meldet man sich, wenn eine bestimmte Frage ist oder sonst oder wenn ich weiß, es stand halt gerade was an, dann frage ich regelmäßig mal nach, aber in so einer normalen Alltagssituation ist es halt so, dass irgendwann so der Moment kommt, wo ich mir denke, okay, ich rufe jetzt einfach mal an oder ich schreibe mal oder ich mache eine Memo oder sage, hey, erzähl mir was oder wann hast du Zeit oder lass noch mal quatschen und dann machen wir einmal so ein großes Update, weil wir haben halt alle unseren Alltag ne? und in den meisten Leben passiert einfach nicht so, so viel und dementsprechend ist es für mich auch in Ordnung, aber es verliert sich halt nie so und meistens, wenn man miteinander redet, ist es halt trotzdem als hätte ich erst gestern mit der Person geredet und ich finde, das ja. ist eben auch was Wichtiges. Das heißt, ich habe mich auf jeden Fall anfangs, wie gesagt, wie beim Dating, mit vielen Leuten getroffen, ähm, bin oft Kaffee trinken gegangen, habe bei manchen versucht, es wirklich auch ähm, zum, zum Laufen zu bringen. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo du einfach merkst, nach mehreren Treffen, es passt nicht 100 Prozent. Da
1: trennt sich die Spreu vom Weizen. Und, ja,
0: genau. Und mit Sascha dann vor anderthalb Jahren, ähm, das war so eine Sommerabschiedsparty, wo sie mir dann tatsächlich einen einen Freund von ihr vorstellen wollte, weil, you know, ich als ewiger Single und sie hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, es könnte vielleicht passen. Und darüber haben wir dann wirklich angefangen, auch mehr miteinander zu machen und miteinander zu reden und haben gesehen, dass wir echt viele Gemeinsamkeiten haben und uns eigentlich richtig gut verstehen. Ähm, mit dem Typ ist es nichts geworden, aber dafür habe ich eine gute Freundin gewonnen. Und Sascha hat dann mich auch integriert in der Freundesgruppe, die sie hat, ähm, in der Freundesgruppe, die sie auch mit ihrem Freund hat und hat mich verschiedenen Personen festgestellt. Und da habe ich gesehen, okay, die Gruppe, die sie hat, hat ebenfalls ähnliche Interessen und seitdem werde ich da auch regelmäßig eingeladen. Wir machen regelmäßig Sachen, das ist echt wirklich super schön und einfach gesunde Freundschaften, also es tut mir mega gut. Über Hobbys eben auch, also die Gruppe mit ähm, Jenny zum Beispiel und Dani, das ist übers Tanzen entstanden, dass wir uns da regelmäßig äh, sehen, wo wir auch gemerkt haben, okay, wir haben nicht nur das Tanzen als Gemeinsamkeit, sondern beispielsweise jetzt auch das Paddelspielen oder einfach so am Wochenende mal irgendeinen Plan machen ähm, und irgendwas machen. Ähm, genau, über Hobbys ist es dann auch entstanden. Also ich habe hier in Barcelona super viele neue Dinge ausprobiert, habe mich in verschiedenen Dingen auch eingeschrieben, war dann auch versucht, offen zu sein und Leute dann einfach mal angesprochen. Und vielleicht startet das eben als Yoga-Bekanntschaft oder als Spinning-Bekanntschaft, aber dann probiert man mal was Neues oder man geht mal auf einen Café und merkt dann, dass es passt. Victoria habe ich über Instagram kennengelernt und da haben wir auch eigentlich direkt am Anfang gemerkt, dass wir uns echt gut verstehen. Ähm, ja, darum sehr unterschiedlich eigentlich, aber die meisten Leute sind geblieben und ich würde auch mal behaupten, dieses Jahr zum Beispiel, ich werde 30, <lacht> richtig krass <lacht> und ähm, habe ich auch überlegt, für meinen Geburtstag vielleicht im Wochenende irgendwo ein Haus zu mieten oder irgendwas, ähm, und dann wirklich die verschiedenen Freundesgruppen, die ich habe, auch zusammenzubringen, weil ich glaube, dass es passen würde. Darum mal schauen.
1: Mal schauen. War das, war das
0: so, hat das so die Frage beantwortet?
1: Ja, ich würde schon sagen. Ich glaube, <lacht> insgesamt ist es halt eigentlich Tipp Number One, dass man halt offen ist. Mm. Und interessiert auf die Leute zugeht und ich glaube auch so ein bisschen, also mittlerweile denkt irgendwie jeder, ja, es sucht ja eigentlich keiner mehr Freunde, jeder hat ja schon seine Freunde und ich glaube, von dem Gedanken kann man sich auch immer nochmal verabschieden, sondern eben denken, andere Leute haben auch Interesse daran, neue Kontakte zu knüpfen, weil selbst wenn man ja schon super viele Freunde hat, ist das ja trotzdem immer schön, neue Leute kennenzulernen und wenn es passt, dann passt und dann kann man halt auch schon viele Freunde haben, schon älter sein, dann ist es halt auch letztlich egal, aber ich glaube oft sind Leute gehemmt und sind nicht so offen, auch gerade, sage ich mal, du bist mhm. beim Sport und du siehst fünfmal die gleiche Person und du traust dich aber nicht auf die Person zuzugehen, weil du denkst, ach, die hat ja schon ihre Freunde und immer dieses so ein bisschen, dass man rüberkommt, als wäre man so needy, weißt du, als wärst du jetzt so ein Opfer und hast keine Freunde und versuchst jetzt nochmal irgendwie zu connecten in so einem hohen Alter, dass vielen Leuten das unangenehm ist, weil sie denken, sie kommen komisch rüber und das finde ich eigentlich verrückt, weil wenn du keinen Partner hast, dann suchst du ja auch offensiv nach einem Partner. Aber bei Freunden ist es so, auch wenn jetzt jemand dir sagt, du hast, ba ich habe Bumble fans dann ist es total dumm zu denken, ah, oh, oh, die Person muss komisch sein, die hat keine Freunde. Ja, nee, vielleicht hatte die einfach Pech, vielleicht ist die umgezogen, vielleicht hat sich was Blödes ergeben. Weil wenn du halt so in eine neue Stadt gehst, finde ich, ist es selbstverständlich, dass du neu connectest. Weil du kennst ja natürlich niemanden, du kannst ja niemanden kennen. Aber angenommen, du bist schon fix in der Stadt und du hast trotzdem nicht viele Freunde, hättest es aber gerne. Ja, und dann? dann, wenn du dann wirklich so aktiv suchst oder aktiv Leute irgendwie ansprichst oder auf Leute zugehst, wirst du halt oft irgendwie so als Creep abgestempelt und das muss man eigentlich echt mal lassen, finde
0: ich. Hier ist es weniger so. Hier sind die Leute echt offen, immer jemanden kennenzulernen und so weiter. Also ich habe auch jetzt immer noch ähm, Leute, die ich dann kennenlerne. Für mich ist es nur schwierig, teilweise, weil Du, du kennst meinen Alltag, ne? ich mache morgens halt meinen Sport, dann arbeite ich und meistens habe ich abends dann auch noch irgendeine Aktivität und manchmal habe ich das Gefühl, ich werde den Freunden, die ich bereits habe, schon nicht gerecht und habe dann nicht so 100% die Zeit und darum tue ich mich schwer, neue
1: Leute kennenzulernen. Ja, aber dann möchtest aber, du ja auch nicht, weißt du, dann liegt ja nicht deine Priorität genau. darauf, aber das Schlimme wäre ja, wenn du jetzt niemanden hättest, aber Zeit hättest und gerne mehr Unternehmen würdest, aber einfach niemand da ist und ich glaube, da ja, Problem immer mehr ist, Leute, als man denkt.
0: Ja, also ich finde, was ich sagen wollte, ist, die Sache ist, ich suche nicht aktiv nach Freunden, sondern ich connecte trotzdem mit Leuten bei verschiedenen Aktivitäten, zum Beispiel jetzt beim Spinning oder so, da ist ein Mädel, die ich regelmäßig sehe und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt mal zusammen zu einer anderen Aktivität, haben das gemacht und wir haben gesagt, beim nächsten Mal ähm, gehen wir dann nach der Aktivität noch einen Kaffee zusammen trinken oder so, aber das ist was, das kann ich gut verbinden. Das heißt, ich muss nicht irgendwo in meiner Woche extra Platz machen oder eben eine Lücke finden, weil mir das nicht immer möglich ist und ich mag das halt nicht, jemandem zu sagen, okay, so sieht meine Woche aus und ich muss da jetzt irgendwo Platz machen, weil ich das nicht immer hinbekomme und an, bei ja, anderen Leuten ja. ist das eventuell nicht so, das heißt, da gibt es eigentlich schon eine Gemeinsamkeit und da hängt man vielleicht was dran oder man trifft sich halt mal eine halbe Stunde vorher oder sonst irgendwie was und dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass die andere Person dann halt auch damit irgendwie einhergeht und vielleicht ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel mit Fernseher auch gemeinsam zu sportlichen Aktivitäten gehe, ist es vielleicht so, dass wir gemeinsam auch jemanden kennenlernen und die Person dann in der Gruppe integriert werden kann, weil... Die vielleicht auch vegan ist, und dann sagen wir, okay, um, wir machen einmal im Monat, weißt du, so, das gemeinsam, komm doch einfach dazu, so in ja. die Richtung. Aber ja, es ist und teilweise da muss man eben schwierig.
1: Da muss man sich mhm. aber auch trauen, auch wenn man dann selber merkt, man, hat, man kennt jemanden oder man sieht oder man spricht öfter mal mit jemandem und findet die Person nett, dann finde ich auch echt nicht schlimm, das einfach mal zu sagen oder dann halt auch einfach mal zu sagen, hey, wollen wir Handynummern austauschen, vielleicht können wir uns ja auch so mal treffen oder so. Und ich mhm. glaube, da scheitert es halt bei den meisten. Dass sie vielleicht schon so Leute im Kopf haben, wo sie sich denken, ach, mit denen wäre es ja eigentlich ganz nett, aber man sich dann letztlich, wie gesagt, aus genannten Gründen nicht traut zu connecten und da kann ich wirklich nur sagen, also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall... Einen echt großen Freundeskreis und viele enge, gute Freundinnen, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn ich mit irgendwem Neues nochmal in Kontakt komme oder neue Freunde habe. Und, und das ist mir, das ist egal. Und ich glaube, darüber freut sich letztlich jeder. Schon alleine, dass jemand halt Interesse dran hat, mit einem was zu machen. Selbst wenn man dann nicht direkt einen Termin findet oder so, ist es ja trotzdem immer schön, da Kontakte zu knüpfen. Mm,
0: immer mal wieder, genau.
1: Ja, und sich selber aber, dann ähm, überwinden und offen sein
0: vielleicht auch dazu nochmal ganz passend, ähm, was ich zum Beispiel über Freundschaft gelernt habe, was mich schwierig fällt, weil ich habe ja eben schon gesagt, ich brauche irgendwie diese Connection mit jemandem und ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich zum Beispiel Freunde habe, die vielleicht nur gut sind fürs Feiern oder sowas, aber da habe ich echt mit vielen drüber geredet. Also erstens der Begriff Freundschaft. Freundschaft und Bekannte ist was, was ich gelernt habe, weil ich super oft direkt gesagt habe, ja, okay, meine Freundin, wobei es eigentlich eher eine Bekannte ist. Ähm, es ist eine blöde Sache irgendwo, aber wie du etwas betitelst oder etwas bezeichnest, macht einen Unterschied allgemein, auch für mich, das so dann wahrzunehmen und wie ich dann mit den Menschen umgehe, welche Priorität ich setze, was ich für diese Menschen mache und so weiter und so fort, weil ich eben dazu tendiere, ähm, wenn ich jemanden mag, direkt alles zu geben und alles stehen und liegen zu lassen für die Person. Ähm, und darum für mich schon die Unterscheidung zu machen, ist es jetzt wirklich ein Freund oder es ist eben ein Bekannter oder eine Freundin, eine, eine Bekannte, wie auch immer, ähm, hilft mir schon mal, Boundaries zu setzen irgendwo. Und nur weil ich jemanden, beziehungsweise ich kann auch jemanden mögen und mit der Person eben nicht so viel machen oder da eben weniger... Ähm, Priorities zu setzen oder sonst irgendwie was. Es ist echt für mich, diese Form von Boundaries zu setzen. Und es ist möglich, jemanden zu haben, mit dem du eben nur bestimmte Aktivitäten machst und nicht auf allen Ebenen connectest. Mir ist es so schwer gefallen, das Ganze zu akzeptieren und auch zu sehen und zu sagen, das ist halt so. Es gibt eben Freunde, mit denen kannst du nicht feiern gehen und dann gibt es Freunde, mit denen kannst du eher feiern gehen, kannst dich aber nicht hinsetzen und mit denen über deine Sorgen und Probleme oder Visionen reden oder sowas. Ähm, mich, mit jedem Menschen kannst du alles machen. Und das ist zum Beispiel ja, ein Learning, man das ich in ja letzter nicht, Zeit gemacht ja. habe. Nee, bei mir ja. ist es super schwer gefallen, weil ich dachte, ähm, ich habe mich so oft so gefühlt, dass wenn ich jemanden nur schreibe, um feiern zu gehen oder sowas, dass ich die Person dann ausnutze. Weißt du? Oder dass ich mich dann, ich habe mich echt so oft schlecht gefühlt. Und da muss ich eben lernen, es ist in Ordnung und es ist
1: nichts Negatives. Und
0: das gibt halt verschiedene Arten von Freundschaften.
1: Ja, ja, das finde ich echt nochmal einen guten Einwand auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Hast du irgendein Learning oder hat sich bei dir irgendwas verändert in letzter
0: Zeit? Ähm, vielleicht so im letzten Jahr, sage ich jetzt mal, oder eben je nachdem, wie du Freundschaft gesehen hast oder irgendwelche
1: Erkenntnisse? Also das, was ich eigentlich schon mal angedeutet habe, auf jeden Fall mit am extremsten, dass man halt auch komplett unterschiedliche Ansichten haben kann, aber trotzdem sehr, sehr gut befreundet sein kann. Also, dass man nicht die gleiche Meinung zu Themen haben muss und ich würde sagen, dass Toleranz halt sehr, sehr wichtig ist. So dieses mhm. früher mit man muss dann alles zusammen machen und man muss überall die gleiche Meinung haben, das sehe ich halt gar nicht mehr so, sondern ich habe auch eine Freundin, eine Freundin, die ist so anders als ich von ihren Ansichten und von allem, wie die es immer sieht und früher, als ich die kennengelernt habe, ähm, war ich davon total, war ich davon manchmal irritiert und dachte mir so, ja irgendwie komisch, wie die die Sachen sieht. Aber das hat sich so geändert, dass ich da, dass ich mich, also ich unterhalte mich so gerne mit über die verschiedensten Themen und ich nehme daraus so viel mit und einfach so dieser Grundsatz von, solange die Werte stimmen und man weiß, man kann der anderen Person vertrauen und jeder kann da selber sein, ohne dass das ein Problem ist, dann können Verschiedenheiten und eine riesige Bereicherung sein und sind nicht negativ, sondern können total positiv sein. Ja, es stimmt. Das ist ein guter Einwand. Und dass man Einwand. hauptsächlich und auch sowas, das habe ich jetzt nicht in den letzten Jahren, aber eher früher gemerkt, dass da haben wir auch eher bei dem ähm, bei der Folge toxische Freundschaften schon drüber gesprochen. Es gibt auch ein gutes und schlechtes Bauchgefühl bei Freundschaften und wenn ich bei Menschen oder auch bei Freundinnen von einem Treffen weggehe und kein gutes Gefühl habe, dann hat das auch seinen Grund. Und dann kann mir eine Freundschaft genauso schaden, wie mir eine Beziehung schaden kann. Und dann weiß ich auch, dass ich das nicht machen brauche. Also halt sehr auf die eigenen Bedürfnisse hören. Und wenn die, also eine Freundschaft finde ich, ist nochmal mehr als eine Beziehung. Natürlich geht man in einer Freundschaft auch zusammen durch schwere Zeiten, aber gerade wenn man sich neu kennenlernt und sowas. So blöd und oberflächlich es jetzt im ersten Moment klingt, wenn du jemanden noch nicht gut kennst und die Person neu kennenlernst und eine Freundschaft aufbaust, ist die Freundschaft im ersten Moment dafür da, dein Leben schöner und lustiger und toller zu machen und dir einfach eine gute Zeit zu bescheren. Und wenn das das am Anfang nicht tut, dann hat das ja erstmal keinen Zweck. Weil warum solltest du sonst deine Zeit, die ja wahrscheinlich sowieso schon begrenzt ist, mit einer Person verbringen, wenn sie dein Leben nicht besser macht? Klar, wenn man sich dann kennenlernt und dann hat man Probleme und manchmal lernt man sich auch, wegen eines Problems kennen und startet direkt so eine Freundschaft, das gibt es alles, aber dann bestärkt man sich ja auch gegenseitig und hat in dem Sinne einen Mehrwert daraus. Nicht immer gut im Sinne von alles muss lustig sein, aber erstmal muss man durch die andere Person ein besseres Gefühl haben als alleine. Das ist in einer Freundschaft wie in einer Beziehung gleichermaßen und wenn das halt nicht so ist, dann muss man sich durch nichts quälen. Und dann muss man nicht nur, weil man denkt, ich habe lieber jetzt noch meine Freundin mehr oder ich will jetzt am Wochenende nicht alleine sein, sollte man das niemals machen, dann sollte man sich eher denken, na gut, dann suche ich mir vielleicht ein neues Hobby oder da habe ich ja mal wen kennengelernt, den finde ich ganz nett. Nicht aus Gewohnheit oder aus Angst davor, alleine zu sein, weder in der Beziehung noch in der Freundschaft bleiben, würde ich noch als Tipp sagen.
0: Ist ein guter Tipp, das stimmt auf jeden Fall. Weil
1: oft denkt man sich ja auch, ich brauche ja mit der Person dann nicht so eng sein oder naja, mal gucken. Aber wenn du halt schon merkst, er ja, tut das nicht gut oder da ist was faul, dann brauchst du das auch gar nicht. Weil wofür denn? Nur um es nicht aufzugeben, aber dann trotzdem immer ein schlechtes Gefühl zu haben, mit weniger Energie daraus zu gehen, als du reingegangen bist, dann kannst du es halt lassen. Ja.
0: Ich, ja, ich finde das mit dem guten Gefühl daraus gehen ist noch gut. Ich meine, wir hatten das, wie du gesagt hast, schon bei toxischer Freundschaft angesprochen. Aber das ist das, was ich eben auch meinte. Irgendwie dieses ähm, Mehrwert irgendwo. Also nicht Mehrwert im Sinne von bestimmten Dingen, sondern wirklich einfach dieses, dieses Gutgefühl, das man hat. Oder dass man sich eben gut fühlt und akzeptiert und aufgenommen und angenommen. Und selbst wenn du keine gemeinsamen ähm, weiß ich, wie, wie hast du es eben gesagt, keine gemeinsamen Interessen oder wie auch immer, dass sich das halt so ein bisschen auseinandergelebt hat, aber eben das Interesse füreinander eben.
1: Ja. Ja. Und dass das auch nicht einseitig ist. Das, finde ich, muss man auch trotzdem in der Freundschaft nicht so akribisch darauf achten und nichts gleicht sich immer irgendwie zu 100% aus, aber es sollte trotzdem immer ein Geben und Nehmen sein und man sollte, wie gesagt, ein gutes Gefühl haben. Und wenn man immer das Gefühl hat, man wird ausgenutzt oder wenn man das Gefühl hat, man hört immer nur zu, aber einem selber hört niemand zu, ähm, dann sollte man das schon auch mal kritisch hinterfragen. Und auch nicht nur aufgrund einer Zeit, weil du halt so und so lange mit jemandem befreundet bist, eine Freundschaft erhalten, die einem nicht gut tut. Weil da neigt man ja auch öfter ja. mal dazu.
0: ja. Ja, da habe ich noch mit darüber gesprochen. Ja. das ist halt echt so ist. Das, ich finde, es fällt einem manchmal schwer, ähm, Freunde gehen zu lassen, mit denen du einfach schon seit Ewigkeiten befreundet bist. Aber wenn die dir einfach nicht gut tun, dann bringt es nichts daran festzuhalten, weil es ist kein Grund, mit jemandem befreundet zu bleiben, nur weil man schon x Jahre mit jemandem befreundet ist oder weil man eine bestimmte Situation durchgemacht hat oder sonst irgendwie was. Ähm, ja. mir ist es damals super, super schwer gefallen, weil mein Ex-Freund mich ja damals mehr oder weniger bei den Operationen, die ich hatte, begleitet hat und dann danach mehr oder weniger für mich da war. Und da habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, wir haben das jetzt alles gemacht, durchgemacht. Und er hatte damals den Kommentar, grob von wegen, ja, ich bin mir sicher, dass wenn deine Beine dann operiert sind und du dann ganz toll aussiehst, dass du mich dann verlässt und dir jemand anders suchst. Und das war sowieso schon emotionale Erpressung und so weiter, die Art und Weise, oh Gott, wie er das ja, gesagt ich schon hat. Ich kann
1: wieder sagen, Horror. Allein
0: in dem Moment, weil ich kurz danach, weil die Beziehung, ich meine, du, du weißt es, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich immer diesen Kommentar im Kopf hatte und dachte, ich möchte nicht, dass er denkt, dass ich deswegen jetzt Schluss mache oder dass ich mich jetzt als was Besseres fühle oder sonst irgendwie was, sondern es hat nichts damit zu tun. Aber es gab damals wirklich mehrere schwierige Situationen, die wir halt wo er einfach an meiner Seite war, wo, wo, wo er präsent war ähm, und versucht hat, mich irgendwie zu unterstützen. Und ich habe mich schlecht gefühlt, dann die Beziehung zu beenden, als alles mehr oder weniger besser wurde. Aber das war der Moment, wo ich dann halt die Kraft hatte. Und darum denke ich mir, wenn man sich nicht gut fühlt in der Freundschaft und das oder in der Beziehung und das über längere Zeit und man einfach sieht, es geht nirgendwo mehr hin und man hat sich auseinandergelebt und es gibt einfach nichts mehr, es gibt nicht dieses gegenseitige Interesse, dieses gegenseitige Verständnis, die Unterstützung, also du hast eigentlich nichts Gutes an der Freundschaft mehr und fühlt sich mehr schlecht als gut, dann ist es kein Indikator zu sagen, wir sind jetzt aber schon seit zehn Jahren befreundet und ich kann das nicht aufgeben, ja. das ist einem Schwerfeld, vollkommen normal, man muss es ja nicht von heute auf morgen machen und das ist einfach wieder ein Prozess, aber das sollte nicht der einzige Grund sein, aus dem man an an etwas festhält.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber um das Ganze vielleicht positiv abzuschließen, jetzt quatschen wir auch schon wieder Ewigkeiten. Ich ähm, hab's auch gerade gedacht. Wenn ihr gute Freunde habt, sagt es denen auch mal, also ich finde es so wichtig, dass wenn man einfach, das das tut so gut und da freut sich jeder drüber und das hört man so gerne. Also ich sage meinen Freundinnen so oft, dass ich froh bin, sie zu haben, dass ich froh bin über die Erfahrungen, über die Erinnerungen und einfach das auch mal loswerden und dankbar sein für die Freundschaften, die man hat und das ist auch nicht selbstverständlich, dass man Leute hat, denen man alles anvertrauen kann und mit denen man sein Leben teilt und die einen immer unterstützen und begleiten. Und manchmal ist man auch undankbar, gerade zu Freundinnen, die man so lange hat, weil man sich so denkt, so, oh nee, da kann ich es jetzt ja mal rauslassen. Aber das ist alles nicht selbstverständlich und da sollte man wirklich sehr, sehr dankbar für sein. Das stimmt.
0: Das stimmt. Das ist ein schöner Montag. Abschluss, finde ich, zu sagen, wenn ihr das hört, Meldet euch bei euren Freunden, sagt ihnen nochmal, dass ihr sie wertschätzt oder was besonders, auch wenn es out of the blue kommt, aber ich glaube, das ist was, was jeder wertschätzt und was man generell zu wenig macht.
1: Das stimmt.
0: Also, Na Mara, gut. falls du es noch nicht weißt, ich wertschätze dich sehr.
1: Ich wertschätze dich ebenfalls. Und wir so, wertschätzen manche. sehr, dass ihr hier immer zuhört.
0: Schön dafür. Ja. So. Dann würde ich sagen, das ja, war's gut. auch, oder? Hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Wir haben die
0: Punkte mehr. besprochen, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann bis zum nächsten äh, bis zum Mal, nächsten hoffentlich mal. <lacht> <lacht> ciao, <lacht> ciao.